0: estás escuchando República Rock
1: Hola amigos, estás escuchando República Rock y esta es la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Ana Fiori, en la primera parte hablamos sobre sus orígenes como cantante, nos contó sobre la grabación de su primer disco y una parte del segundo disco si no la has escuchado puedes reproducirla de forma inmediata y en este capítulo seguimos hablando sobre el disco Inoctri y sobre su disco semiacústico titulado De la Tierra. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde larepublicarock.com Pueden visitar nuestra página de Instagram, Republica rock podcast y también pueden reproducirnos a través de Spotify, pueden reproducirnos a través de Amcor, pueden reproducirnos a través de Google Podcast, y también pueden reproducirnos a través de Apple Podcast. Y sin más que agregar, comenzamos.
0: República Rock.
1: Sí, sí. ¿Y de claro. eso habla
0: esa canción?
1: Sí, entiendo esa parte. Y por ejemplo, de El Ritual, ¿qué nos puedes contar?
0: Eso sí es Cosmovisión Náhuatl, lo que quise, eh, obviamente todo lo veo también metafóricamente, ¿no? De También ven, viniendo de Fuego Negro, de, de encontrar como una, una evolución interna, pero lo veo desde un lo veo metido en un bosque, ¿no? Con, con una nahuala, que es la portada, esa canción es la portada del disco, básicamente. Eh, esa imagen que tienen de portada del disco, es el ritual, ¿no? Una cosa mágica, pero mágica, el estilo nahua, ¿no? Los elementos, el fuego, la tierra, eh, los animales, ¿no? Eh, precisamente que habla de como de este ritual en el que vas a llamar a los dioses, ¿no? Eh, y habla precisamente de, de cambiar hasta la sensación de lo que conocemos como el tiempo actual, eh, de transformarse, de dejar que las cosas... Eh, los demonios ahí los pintan, pero pues realmente no, no es que hubieran demonios. No es lo que conocemos nosotros como algo negativo con nuestra visión occidental, digámoslo así. Pero que salgan de ti como que te purifiques. Es como un ritual de purificación esa canción. Eh, de cuando como las cosas están como aprovechándose de ti. Como ese concepto que tenemos casi de de limpia, ¿no? Así lo vemos, pero es de un punto de vista metafórico. Entonces, combiné como algo de, de cosmovisión de nuestros antepasados, de cómo hacían sus rituales de purificación y de eso es como esa canción.
1: Interesante. Oh, había otros dos temas, había otros dos temas que no sabía si los iba a incluir o no, pero pues como ya, okay. ya estamos encaminados, pues de una claro, vez. Claro,
0: sí, adelante, adelante, claro que sí.
1: Mira, hay una que... A ver, a ver si es más o menos la, tra la traducción correcta. Es una que se llama Corazoncito.
0: Así es, Pequeño Corazón.
1: Sí, Pequeño Corazón.
0: Yolotzin.
1: Yolotzin, exactamente es. esa.
0: Yolotzin precisamente está inspirado en la filosofía de Nezahualcóyotl, que es de los pocos poetas, y nada más porque es Nezahualcóyotl, porque es una figura importante dentro de, digamos la realeza, si lo queremos ver alguna vez, ¿no? Así, ¿no? De lo que conocemos, ¿no? Por eso se conoce, pero imagínate la cantidad de personas con una cosmovisión increíble, con un pensamiento filosófico, poético que había, ¿no? En la época y de los cuales pues nunca vamos a saber de su existencia, ¿no? Pero a mí lo que me gusta en esa es que dentro del caos que siempre había que a nosotros casi casi la, la colonia nos ve como caníbales y, y este... Y ritualistas, ¿no? Y, y sí, y pues sí, o sea, digo, todas las culturas, incluyendo las occidentales y católicas y así, tienen su lado bastante salvaje, ¿no? O sea, no, no es exclusivo de, de la cultura de las culturas mesoamericanas, ¿no? Pero hay un concepto que no se entiende mucho, que no es tan fácil entender en Occidente y que de hecho sí se entiende bastante bien en Oriente y también en, en Mesoamérica, que es el del sacrificio, digámoslo así. Mucha gente hacía todos estos rituales y todas estas cosas por, pues por gusto, porque era la manera en la que se sentían honor, lo hacían por honor. Entonces no es de que, ay, sí, yo a lo mejor me sacaba en el corazón, pero la gente ganaba los famosos juegos de pelota ¿no? y los ganadores pues no les iba tan bien que digamos ¿no? y era pero era por, no es que tengo miedo de jugar, era como un honor ¿no? porque así podías también como los vikingos que se van al Valhalla ¿no? Por, sí. por pelear con honor ¿no? entonces más bien nosotros y siempre lo hemos tenido en México tenemos una cultura abierta sobre la muerte, en realidad es la cultura occidental la que ha eh, dado mucho miedo o terror o o negatividad hacia la muerte, pero muchas otras culturas eran muy abiertas hacia estos temas, ¿no? Y generaban honor, era algo que se, se vivía con dignidad para morir con dignidad, digamoslo así, ¿no? Entonces, bueno, me desvío un poquito porque Yolotzin no, no, no habla bien, de la muerte bien. ni nada, pero sin está pensada justo dentro de todo el caos, ¿no? Que se conoce o se cree que es pura guerra y pura salvajada, Nessa una, tiene una manera de escribir y de compartir conocimiento como muy bella, ¿no? Él hablaba siempre, el famoso de los, las flores y los cantos que precisamente están representadas en esta canción, que es eh, básicamente la canción de Yolotzin es eh, como de la empatía, del, del pequeño corazón, para mí es eso, como habla de como del ser empático, de de preguntarte. es una canción que tiene muchas preguntas como de qué onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer de tu vida? O sea, haz algo bien. Si vas a hacer si vas a vivir la vida no no estés lamentándote. Haz, haz algo. Haz algo por tu vida, ¿no? Este, sé es empático. Y es una eso es eso es este totalmente inspirado en el pensamiento, la forma de escribir de Nezahualcoyot, precisamente esa canción. Porque él decía así, ¿no? Él decía eh, dejemos flores, dejemos cantos, si vamos a estar en esta vida, dejemos flores, dejemos cantos, hagamos cosas buenas, dejemos algo positivo hagamos algo inspirador ¿no? y yo creo que él era muy como romántico, digamos así de su manera o su, su visión de ver bien bonitas las cosas y a mí me gusta mucho ese tipo de, de actitud positiva ¿no? entonces fue como una especie de de mezcla para hacer como honor a a varios de los poemas de Nezahual Coyote.
1: mucho esta, esta explicación de esta canción.
0: Y así es, la canción así suena, ¿no? Suena, es como sí. una canción muy inspiradora.
1: Y, y la verdad es que sí como que te baja o sea, si estás escuchando el, el disco y traes la adrenalina todo lo que da y pues de repente llegas a, a Jolotzin y como que sí, como que te sí te baja un poco las revoluciones.
0: Exactamente, te hace admirar como el, la belleza de la serenidad de las cosas y está bonito.
1: Bueno, la siguiente canción que quiero incluir a ver también que nos puedes platicar es sobre esta canción titulada Nunca Más.
0: ah Nunca Más. Nunca Más es mi canción como de límites, le digo yo. Es la canción de, de aprender de la experiencia, pero no solo. Hay muchas personas, y me incluyo porque todos lo hemos hecho, la verdad. somos Los seres humanos necesitamos repetición para aprender. Necesitamos repetir y volver a hacer y volver a hacer para aprender a hacer lo que sea, para aprender a caminar, para aprender a tocar un instrumento y para aprender lecciones de la vida, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hacemos una cosa, nos va mal y luego vamos y la volvemos a repetir, como si no nos acordamos que, que ya nos hizo daño ¿no? algo, una situación y la vamos, repite y repite y repite en la vida y parece que ni siquiera la queremos cambiar, nos gusta sufrir, ¿no? Esa canción precisamente es corta con esa, esa situación. La podemos ver desde un punto de vista de relación, pero no necesariamente tiene que ser una relación de pareja. Lo podemos hablar de cualquier tipo de relación. La puedes ver desde una amistad, desde familia, desde algo laboral que dice cómo a veces los temores de las otras personas te imponen a ti, te limitan a ti, cómo a veces eh, las ideologías, los fracasos de las otras personas te hacen sentir que tú también tienes que fracasar o que vas a fracasar si haces algo y permites el abuso o ¿no? permites, ni siquiera es como un punto saludable, es como ya ese punto en el que a veces estás en lugares en donde permites abuso, permites eh, mucha pues limitación, y lo que tú dices en esta canción es, ya lo viví y ya no lo voy a volver a experimentar, nunca más, ¿no? Dice ya, o sea, no voy a regresar a esto, hasta aquí corto, ya me doy cuenta de las cosas, a lo mejor no lo veía antes, pero ya me doy cuenta que no me vas a afectar con tus ideas o tu ideología, yo tengo que vivir mi propio camino y no voy a permitir que, que este, esta situación de abuso o de límites por tu experiencia, por tu vida, me afecte a mí. Entonces es como la canción de decir voy a parar, y por eso se llama nunca más, y por eso lo dice varias veces: nunca más, lo dice muchas veces en la canción, para que lo tengamos en cuenta de que a veces simplemente hay que decir basta a las situaciones así limitantes.
1: fue referente al disco Inochtitlali no, si Tonali, tonali ¿sí? uh -huh. Uh -huh. y ya después tienes una siguiente producción prepandemia que yo supongo sí. que te afectó a todos los músicos porque a todas las personas con las que he platicado me dicen lo mismo, es que teníamos sí. grabación en puerta pero la pandemia es que teníamos gira sí. en puerta pero la pandemia, o sea a todo mundo les frenó sus proyectos la Así pandemia, fue. pero sin embargo también nacieron otro tipo de proyectos. Entonces, pues Ana Ferri tiene otro, otro, pues otra producción, ¿no? Que se llama De la Tierra. Sí, es un, uh -huh. un, un, un sencillo instrumental, me parece, ¿verdad?
0: Es un EP, es un EP, sí. EP semiacústico. Y lo que quería hacer con este disco es, muchas veces el metal te exige mucho como artista, como músico. Todos sabemos que tocar metal o cantar metal no es fácil, pero muchas veces es... Como decimos, o lo que hablamos de Yolotzi, no, es mucho poder, mucho poder, mucho poder, y de repente tienes un poco de sensibilidad. Y hacer un proyecto semiacústico te permite experimentar en tu capacidad interpretativa, o sea, te permite ser más melancólico, más este emocional en tus canciones, ¿no? Sin dejar de ser oscuro, porque, porque al fin de cuentas eh, De La Tierra es un material oscuro, eh, que toca temas sensibles como el estar cansado de la vida, o sea, es, es, tiene temas sensibles eh, el, el EP, ¿no? O sea, de también tener eh, momentos de depresión, eh, de soledad de todo, pero también acaba con esas ganas de renacer. Yo siempre soy tengo giros positivos porque creo que así es la vida, ¿no? A veces hay que permitirse caer, pero también hay que permitirse levantarse, ¿no? Creo que hay que disfrutar de todos los momentos de la vida, ¿no? Aprender a navegar en todos los tipos de, de tempestades, ¿no? Como la canción Bajo la Tempestad que está por ahí. Eh, por eso quisimos hacer un semiacústico. Creemos que es una manera muy bonita de tocar otro tipo de sentimientos y seguir haciendo música. Y música que siga sonando dentro de todo de nuestro estilo, aunque no tenga metal como tal, ¿no? Hicimos cuatro canciones nuevas y una canción de Magna Mater que fue Renacer y una canción de Inox Tritonal que fue Fuego fue Negro en versiones acústicas.
1: Y sí, de hecho, de una de esas canciones de Sewali, Se Sewali es, la, la, Se es por la cual te quería preguntar.
0: Uh -huh. Sewali significa sombra en Nahuatl, y la canción habla, habla de la dualidad, o sea, básicamente de la luz y de la oscuridad, por eso puse el concepto de... De sombra, ¿no? Para Es como esa combinación de luz y oscuridad, digámoslo así, entonces eh, la canción se llama Sombra porque también es lo que nadie quiere ver, la sombra, lo que ocultamos, como esa, la cara, el, la cara oscura de la luna, ¿no? Que lo que la gente está y vivimos una sociedad en la que te alienta y por, por ejemplo con las redes sociales y demás, ¿no? A que todo sea lo positivo que te pasa, lo feliz que eres, lo chido que te va, lo bien que te ves, este, todo es positivo, 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 positivo. Y a mí me encanta lo positivo, te digo, pero no por eso significa que tenemos que desatender que no somos solamente positivos, o sea, tenemos también otras emociones y se ven como negativas y no es correcto verlas de esa manera. y habla precisamente de la dualidad, de aceptar de hecho la canción es muy metafórica, está escrita de manera muy metafórica, pero al final dice que cuando aceptas que a veces también tienes periodos de oscuridad, que estás triste y eso, hay un rechazo ¿no? social, hay eh, la gente te aleja, la gente no te acepta porque pues no, no eres el, el que está bien todo el tiempo. Y es, en realidad es una evasión que tiene la sociedad de no aceptarse como es y la gente vive aparentando y vive infeliz toda su vida por estar ap aparentando algo que pues no es, en vez de estar neutro. Si simplemente aceptas tu dualidad, empiezas a estar en un estado en el que te sientes en paz, porque ni estás todo el tiempo ocultando que estás mal y eso te hunde en, todavía en depresiones más profundas y demás, ¿no? Es una canción muy interesante de pues de aceptar a reconocerse de que somos parte de las dos cosas, no somos humanos, las dos cosas son normales y naturales, ¿no? Y hay que aprender a reconocerlas y a entenderlas.
2: Sí. You. Mm -hmm.
1: Qué interesante, muy bien, me gusta, me, me gusta, fíjate que esta plática, esta charla, entrevista me ha gustado bastante.
0: Sí, es interesante, y muchas gracias por el espacio nuevamente.
1: Bueno, ya hablamos de, ya hablamos de matter, ya hablamos de Itlonali, I, I, de Inoxlitonali, Inoxlitonali, ya hablamos es. de la Tierra, y qué es lo que sigue para, para Ana Fiori, que, qué, pues ahora pues que ya más o menos como que quiere este, reanudarse todo el mundo musical, Así es. Este, grabaciones, Ahí giras, va. etcétera, ¿Qué, qué, ¿qué sigue para, para Ana Fiori?
0: Pues como bien mencionas también a nosotros, nos pegó la pandemia en gira de la, desde la tierra, alcanzamos a tocar solamente en una de 10 fechas que teníamos, que fue en el último festival de metal que se hizo en México, y afortunadamente vamos a volver a reiniciar con el primer festival que se va a hacer de metal en México después de la pandemia. Así que me siento muy feliz. Yo cuando empezó la pandemia dije, ya, estábamos justo tocando en festivales. Y dije, ya, se acabaron los festivales. Y entonces me siento muy feliz de que pues tampoco pasó tanto tiempo para que hayamos cerrado el último festival de metal y estemos abriendo no el primer festival de metal en México después de la pandemia. no Entonces... Eh, estamos motivados, eh, decidí tomar el tiempo, muchas personas se pusieron a hacer en vivos y cosas así digitales, pero creo que le dediqué tiempo a mejorar el concepto del disco que ya no, ya no hicimos gira, íbamos a hacer gira y después disco, entonces pues simplemente aproveché el tiempo para hacer el disco, todos modos lo íbamos a hacer después,
2: pues sí. así
0: que ha servido mucho, aunque hemos estado impacientes por lanzarlo, pero tampoco lo podemos lanzar si no vamos a girar todavía. Es muy, un momento un poco complicado para tomar decisiones en la música, pero ya se está abriendo, por lo cual ya estamos un poquito más avanzados en lo del tema del disco. Y espero ya para el próximo año, en el primer semestre, ya que de ese disco ojalá pueda quedar lanzado. Y pues obviamente vamos a seguir incluyendo Cosmovisión, eh, Nahua, eh, vamos así. de hecho hace muy poquito fuimos a grabar un montón de instrumentación prehispánica con mi querido amigo que él es investigador, de, él es así una persona súper ilustrada en todo este tema de, de la música y él hace instrumentos prehispánicos y fuimos a grabar eh, a su taller y a su estudio muchísimos instrumentos prehispánicos de muchas eh, diferentes culturas para meter en el nuevo material. Está, te digo, cada vez más aprendimos más del pasado y ahora lo hicimos todavía más grande para este. Entonces, sí, va a haber, van a esperar un material que sí está muy, muy interesante. Además, que va a ser nuestro primer disco. Siempre tengo un concepto detrás de cada disco, pero este es nuestro primer disco conceptual y quizás sea el último disco que saquemos porque... La industria de la música ha cambiado mucho. Ahora se usa más estar sacando singles y así, ¿no? Entonces no sabemos qué va a deparar de del formato disco, ¿no? Pero, pues puede ser que sea nuestro primer y último disco eh, conceptual y estamos trabajando muchísimo en, en ello. Ya iré lanzando detalles pronto. También vamos a hacer una revisión de Magna Mater, que Magna Mater no existe, se agotaron todas las copias en 2015 y nunca volvimos a sacar reedición. Vamos a sacar una revisión con sorpresas. Este, nueva mercancía estamos muy emocionados por la reactivación de, de la escena musical ¿no? en el mundo en general después de la pandemia
1: mira, ahora ahora que mencionas eso de, de los nuevos formatos de la industria musical, a mí en lo personal, no me gusta a mí no, me, no me gusta esto de los, de los sencillos a mí este, hay algo que yo he venido predicando en, en, en todos mis capítulos yo creo que es que yo soy muy romántico de los discos, o sea, yo en el 2021, te puedo decir que todavía compro discos, o sea, yo voy a una tocada y todavía me acerco a comprar los discos o sea, y no tengo ni dónde reproducirlos, o sea nada más, yo creo que el único reproductor es, es en el carro y en, y en mi computadora y nada más, pero ¿qué pasa? pienso yo que, eh, y esa idea la he compartido muchas veces, ¿no? pero lo voy a repetir otra vez, pienso yo sí, que cuando las bandas se dedican a hacer discos, o sea a construir todo el concepto de un disco, ¿sí? o sea, ya sea conceptual o no, ¿no? Claro. este, Como que había una rivalidad entre las bandas, una rivalidad sana, de qué banda sacaba pues, el mejor disco, ¿Por qué? porque un chavito de 15 años a lo mejor no tiene para comprar dos discos, ¿no? Tiene dinero para comprar uno, o sea, se va a aventar un mes sin comer en la escuela para comprar un disco, y tiene que elegir pues, lo que a él le parezca la mejor propuesta, ¿no? Entonces las bandas como decían, ¿sabes qué? Pues nos tenemos que poner las pilas al 100% porque, pues porque esta banda y esta onda Están sacando cosas muy chidas Y si, y si nosotros no nos ponemos a ese nivel Pues nos van nos, nos vamos a caer atrás Claro Sí, en, a
0: mí también me gusta mucho el formato De los discos, creo que requiere una Requiere un trabajo, requiere Requiere Un, un grado Digamos un, unos Pesitos más, como decir, unos pesitos Más de esfuerzo, ¿no? Eh, pero la realidad es esa yo me encantaría poder controlar la situación pero hay que evolucionar lamentablemente con ella y la realidad es que la gente a veces ya no escucha un disco
1: completo pues, muy triste sí y la verdad es que por ejemplo las plataformas o sea pagas una mensualidad y tienes acceso infinito o sea a mil propuestas eso pero creo que es, es muy que fácil es. perderte también pues es así es muy fácil es eso, perderte es lo que te tú digo. como tienes tú como... tanto
0: Claro, tienes tanto que ya no tienes nada. O sea, hay pues tanto sí. que ya no escuchas nada. <risa> sí, de Entonces, hecho, sí, es... Eso,
1: ese es un problema. Entonces, yo en lo personal, sí. pues, siempre estoy buscando bandas nuevas. ¿Por qué? Porque, claro. porque la banda o los músicos que van a revolucionar el rock, pues, ahorita están tocando en, en, en la cochera de sus papás, pues. ¿sí? Claro. Entonces, claro. pues, eso yo estoy... Yo siempre estoy buscando nuevas bandas. Y hay veces, y hay veces que descubro bandas... Que ya ni existen Descubro bandas que tocaron en los ochentas o en los noventas Y tú dices, claro. oye, estaban buenísimos estos O sea, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que nunca Los había escuchado?
0: Claro, sí, sí. No deja, imagínate Eso era en una época que era más limitado Conocer bandas nuevas Porque pues casi no, no había recursos Para grabar o era muy difícil entrar a un estudio De grabación, ahora imagínate La cantidad de bandas nuevas Que sacan materiales que hay O sea, es imposible terminar de Poner atención es muy difícil y ya es muy difícil llamar la atención, para, sobre todo para las bandas nuevas, sea como sea los que ya tenemos más años y es bueno, al menos ya te escuchaban desde antes, pero posicionarte como banda nueva también es un reto más para las generaciones más nuevas, es un reto posicionarte porque hay demasiado, demasiado contenido, y no está mal, o sea, todo el mundo puede crear lo que, lo que sea, pero sea ha perdido el hilo de atención ¿no? Y, y el amor por el arte, por los artistas de diseño ¿no? que hacen sus, sus artworks ¿no? para los los booklets de los discos ¿no? todo eso se está perdiendo también un, un lado artístico muy importante que es el de los fotógrafos, sí. los diseñadores, los ilustradores ¿no? también se limitan más a un se limitan a una portada cuando antes tenían 16 páginas para a lo mejor desarrollar algo increíble, ¿no? Que podías hacer, ¿no?
1: Y fíjate que eh, lo que mencionabas, ¿no? La parte de, de las presentaciones en vivo, ahora que, que me decías que ya la van a retomar. Yo, por ejemplo, lo tengo tan claro, o sea, tan claro. Yo, la primera tocada de heavy metal a la que fui, me acuerdo, tocó Cenota. Imagínate. ¡Ah,
0: qué padre! Yo
1: te estoy hablando que yo tenía como 13 años, estaba en la secundaria, o sea. Este, unos amigos Unicónica. y unos amigos me dicen oye que vamos, o sea nosotros estábamos en la secundaria y nos brincamos a una preparatoria, o sea los chavos sí. de secundaria se, me, se colaron a la preparatoria y en la cancha uh -huh. de básquetbol o sea tocaron varias bandas no que, que pues uh -huh. algunas trascendieron y otras no tanto, pero la que cerró el evento fue Cenota, no hombre yo me acuerdo que llegué a mi casa como a las 10 de la noche y no me pusieron la regañada de mi vida, pero pues yo llegué así con la adrenalina Claro. Ah, no hombre, o sea, se me resbaló todo lo que me dijo mi mamá en ese momento, ¿no? Claro. Y, o sea, fue tu primera tocada. Y con Zenotap, imagínate el impacto que tuvo en mi vida eso.
0: Sí, pues sí. Y también eso me, me preocupaba ahora que se digitalizaban todos los eventos, que ya querían hacer todos los conciertos en no, línea. No,
2: no, no, no. Y digo,
0: no, espérense, porque... No. Yo sé que es difícil, ahorita estamos en una pandemia y todo, no se puede y todo el mundo le agarra como pueda y digo, sí, pero no, no se ven a acostumbrar porque ya nos digitalizaron toda la música y yo entiendo, pero luego ya también, ya ni eventos, ¿no? Que es, creo que es el miedo más grande de todos los que somos músicos. ¿no? no poder volver a tocar en vivo, pero ya se está relajando un poquito sí. ese asunto.
1: Sí, y mira sí. que yo tengo muchos DVDs todavía de, de, de algunos acústicos, ¿no? Ya ves que pues hay muchos sí, claro. eventos que compras el disco y pues venía el DVD. Y sí, de repente claro. los, los reproduzco todavía, pero jamás, jamás. Yo siempre voy a, mil veces voy a preferir ir a una tocada, aunque sea en una cancha de básquetbol, aunque sea algo pequeñito, ¿sí? Aunque sea en un bar, en el bar de la esquina, pero estar claro. ahí. Que, que ver algo digital, ¿eh? aunque sea una superproducción. Claro. E igual está chido también, ¿no? Pero...
0: No, es Yo prefiero estar ahí. Yo también lo digo, es que yo misma veo, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, nuestros propios eventos, ¿no? Los busco en YouTube y digo, ah, bueno, sí, eso está padre, o sonó bien, o pero lo que se genera, la energía que compartes, las frecuencias que vibran en tu cuerpo, ¿no? O sea, la música es vibraciones, son ondas. No es lo mismo, aunque tengas un equipazo de audio en tu casa, no es lo mismo un guitarrazo grabado que un guitarrazo dado ahí en tu cara, ¿no? Lo que se siente en vivo se transmite de una manera muy especial. Nunca dejen de ver a las bandas en vivo, ojalá que eso nunca acabe, porque realmente cambia mucho, es, es convivencia.
1: Yo también espero eso. Es otra
2: eso, cosa. ¿eh? Yo también espero sí. eso.
1: Bueno, dos cosas. Sí. Eh, quiero ver qué me puedes platicar de una canción, que es con la que pienso cerrar, uh -huh. y si quieres después te, ya este, pues nos despedimos, ¿no?
0: Perfecto, ya, claro que ya sí. Ya llevamos
1: una hora pasadito y la verdad es que ni lo sentía. ¿eh? <risa>
0: Sí, se van rápido. A ¿no? mí me encantan las entrevistas y hablar y hablar. Y hablar.
1: Si gustas, el día Como, que, Gracias el día a todas que...
0: las personas que, que estén escuchando hasta acá. Les mando un saludo a los que estén escuchando hasta acá. Pero sí, gracias por, por preguntarme pues cosas más a profundidad de las canciones, ¿no? Que a veces no se tocan esos temas.
1: No, a mí eso es lo que me mueve, pues, la verdad. Bueno. Claro. Te quería preguntar sobre una canción que es con la que voy a cerrar ese capítulo, la que vamos a poner al final. Uh -huh. Y uh -huh. a ver si... Sí, hice la tarea bien. Es una canción que lleva una letra que dice, eres muerte, eres noche, es la guerra uh -huh. oscura y en tu camino oscuro eres el inframundo, eres el Mictlán.
0: Ajá, ok, Mictlán, una de mis, mis canciones favoritas, o sea, todas me gustan, pero esa es una de mis canciones favoritas para tocar en vivo porque, no sé, tiene, mucha, tiene muchos matices, tiene mucha oscuridad, tiene muchos niveles. Precisamente esa canción está pensada en el, en el concepto de la cosmovisión agua del Mictlán o del infierno, que son nueve, como nueve caminos para llegar al, al inframundo, pero nosotros tenemos la visión occidental, del infierno, que es como, Ay, el infierno es horrible, ¿no? Es un lugar espantoso. La verdad es que como lo describen en el Mictlán también suena un poco que da miedo, ¿no? Porque hay pasajes de, de la descripción del Mictlán en el que se te arranca la piel y tienes que cruzar por lagos de cocodrilos y cosas. Suena un poco también intimidante, ¿no? Pero la gente, los guerreros, lo, la gente que con honor muere quiere atravesar el Mictlán. Y es como un, como un viaje en el que sabes que te tienes que preparar y vas a cruzar y vas a llegar al, al final que es desprenderte de tu cuerpo físico. yo Lo veo así, no, no lo hice así tal cual, pero yo como que tratando de an analizar la, la metáfora, lo que entendemos de ella, siento que es como esa manera en la que vas desprendiéndote de tu cuerpo físico para que trascienda tu alma, ¿no? Digámoslo así, pero no desde la visión occidental, repito, ¿no? Como desde la visión náhuatl. Entonces, quise reflejar un poquito, un poquito, porque realmente es muy vasta la información del Mictlán, pero un poquito de, de algunos de esos pasajes que necesitas para llegar al, al, al Mictlán. Y... ¿cómo lo ven desde un punto de vista como muy agradable? No no es como de, ay, me voy a ir al infierno, ¿no? Cuando tenemos esa, esa culpa, ese miedo, ¿no? Es como, ay, sí, me voy a ir al infierno, ¿no? En la, la cosmoción agua, ¿no? No quiere decir que a la gente no le diera miedo, a lo mejor sí aterraba un poquito, ¿no? decir que te iban a pasar ciertas cosas tenías que pasar por ciertas cosas pero como que había honor en la muerte y lo seguimos viendo en nuestra cultura, ¿no? con el día de muertos con un montón de cosas eh, es algo bonito y que al final tienes un... es parte de la vida, ¿no? entonces no de tenerle miedo, sino de tener orgullo y hacer cosas en vida para poder eh, atravesar el ser digno de atravesar el el, el Mictlan, Mictlan. no
1: bueno entonces sí hice la tarea más o menos sí sí le di sí, más o sí, menos sí. Para los coros?
0: sí claro que sí esas son encantó, precisamente eh. las secciones en agua que hay ahí en el
1: eres muerte eres noche es la uh -huh. guerra oscura y en tu camino oscuro eres el inframundo eres el Mictlán me voló la cabeza esta canción ¿eh?
0: <ríe> es una canción que de verdad esa la tienes que ver en vivo porque es muy oscura, no sé. A mí no es de que la gente diga, ay, a Ana le gusta lo oscuro. O sea, si te das cuenta, mi personalidad es como muy pacífica. Soy como muy eh, positiva, ¿no? Es, la gente tiene una visión equivocada de, lo, de la oscuridad muchas veces, ¿no? No, la oscuridad no es ser malo, ¿no? Oscuridad puede ser es tan bello como salir a ver la luna en la noche, eso es oscuridad también ¿no? cada quien le pone el concepto ideológico que quiere a lo negativo y a lo positivo es súper ambiguo ¿no? esa canción me encanta en vivo, de verdad es, es un tema que, que me voy, lo disfruto muchísimo una, una canción que es muy eh, pues sí representativa de, de algo, de una cosmovisión muy diferente, te digo no es lo mismo el infierno occidental y de pórtate bien porque te vas a ir al infierno. Aquí es pórtate bien porque te quiere o haz lo que tienes que hacer porque te quieres ir al infierno. O sea, no estás condicionado de esa manera, ¿no? Es, es interesante, es muy interesante.
1: Pues esa pues canción me gustó mucho. Pues mira, lamentablemente, pues ya se nos termina el tiempo. La verdad es que yo me la paso muy bien. Ni, ni, no siento yo el el tiempo en las entrevistas, entonces pues no sé si, si quisieras despedirte de nuestros escuchas
0: Primero pues otra vez agradecerte por esta entrevista estuvo muy entretenida me encanta hablar un poco más a fondo porque sé que a veces no tenemos esa oportunidad de conocer a fondo qué es lo que piensan las personas cuando componen o escriben las canciones, así que gracias por ese espacio y a todas las personas que se quedaron con nosotros escuchando todo esto y que estén interesadas en conocer un poquito más de lo que hago, si no me siguen eh, pueden ir a mis redes sociales en donde sea que yo esté, estoy como Ana Fiori MX Ana va con doble N F-I-O-R-I-M-X y pues con mucho gusto, eh, a mí me gusta mucho de hecho estar en contacto conocer nuevas propuestas, conocer opiniones, gente. Siempre estoy ahí en contacto en mis redes sociales. Y pues desearles este un buen camino a todos, porque sé que han sido tiempos difíciles para todos, no solamente para, para nosotros los músicos, sino para muchísimas áreas. Y que, bueno, espero que les guste mi música.
1: Bueno, amigos, pues esas, estas fueron las palabras de Ana Fiori.
2: Escuchando República Rock.